Det er litt sånn botanikk og speed. Og det er nok noen som er med som sånn fatalist-turister, tror jeg. Og så bare kikket vi på kølner og sa, fy faen. De sitter sikkert og drikker champagne ombord. Og nå vet vi at det er jorda. Du lytter til Naturligvis, en podcast om natur, miljø og forskning. I dag med botanikerne Dagmar Hagen og Kristine Vestegård. Velkommen! Takk, takk! Dere er to av skribentene på den populære bloggen Planteplassa på forskning.no og jobber som forskere i Norsk Institutt for Naturforskning. Og dere har jo hatt et litt spesielt oppdrag, nemlig å dra på luksuskrus. Ja, nei, jeg kan skal si. Det, vi har jo hatt det, og det var jo en litt sånn absurd forestilling, men både jeg og Kristine har vært på hvor hun bor på et sånt amerikansk luksuskruseskip som botanikere. Kan du ikke gi oss et lite bilde på livet som botanikere og beskrive forskjellen på vanlig feltliv og livet på det her luksuskruset? Ja, altså det er vel ingen likhet da. Men altså, vi hadde en opplevelse oppe i Nordøst-Grønland for noen år siden, hvor vi var... Det var en eksepsjonelt blødt sommer. Det der er egentlig en arktisk ørken, så det at det styrte regnet, det var litt sånn trasig. Og vi var kald, og vi var sulten, og kaffetørst, og primusen vår virket ikke. Og så ser vi utover fjorden, og i Skodda så kommer det et sånn cruiseskip. Og det var første gangen vi har skjedd et cruiseskip der oppe. Og så bare kikket vi på kvarnene og sa, fy faen, de sitter sikkert og drikker champagne ombord. Og nå vet vi at det er jorda. De bader i champagne. Men det er jo som å si at alt er jo egentlig forskjellig da. For det er jo helt forskjellige folk du omgås med. Du gjør helt forskjellige ting. Også det som kanskje var litt artig også, det var at når vi er botanikere på feltarbeid, så går vi jo langt på et sted, og så er vi jo ofte veldig lang tid. Helt på å putle og tutle og ligge på kne og måle og registrere og alt sånt. Mens når du er på krusbåt, så er vi jo i land kanskje en to turer for dag, og så ferier vi på nye steder hele tiden. Så det er jo litt sånn botanikk on speed på et vis, fordi at vi får så veldig mange plasser da, på en sånn 14-dagers tur, i stedet for at vi bare går i dybden på et sted. Er det noe natur ombord da? Mye kultur i hvert fall. Det er kanskje mer at det er mye kultur. Vi prøver jo å trekke naturen ombord, vi gir jo forelesninger og snakker mye med turistene, og de har jo tatt bilder av veldig mye rart, så de lurer på hva jeg er og sånt, så det er vel kanskje det som er naturen. Men du kan jo si litt om det, for du sa det med at vi gjelder forelesninger ombord, og det er jo, for når folk hører om cruiseskip, så tenker vi jo sånne monsterskip som glir inn i norske fjorder, men det er jo ikke sånn båt vi har vært på. Fordi at det oppe i nord, der som vi har vært i Arktis og Grønland og Svalbard, så er det ganske strenge regler for hvor hen sånne store cruiseskip kan ferie. Og de har lov til å gå bare i havn, i de store havnene da. Mens når du skal ut i det ytterste, ytterste, så er det veldig små båter som har lov til å gå dit. Slik at den båten vi har vært på, den hadde en par hundre, eller plass til opp til en par hundre passasjerer. Og det er sånne ekspedisjonskrus, som det heter. Og det betyr at det for det første blir det jo innmari dyrt, for at du skal ha en sånn båt og farte rundt oppi der med såpass få betalende gjester ombord. Men det de har gjort er at de har foredlet noe som heter for ekspedisjonskrus, som betyr at da har de i tillegg til de folkene som driver båten og kjøkkenet og ordner alt det greiene der, så har de en hel stab med fagfolk ombord, 
som har ansvar för liksom guiding och håll föredrag och alla möjliga slags fagtema da. Så det var såna en sån som del av den staben jag och Kristina var det. Ja, de de satt samman ett expeditionsteam som är er experter på allt som har med de områdena vi ska in i. Vi får liksom brukt all kompetensen vår från vanlig fältarbete till att vis fram Arktis för turister. Och de turisterna som är er med är er de i expeditionskategorin själva är er det en gäng med Indiana Jones spira eller är er det också på något måste stå för det? Ja, det är er, er, er en par såna Indiana Jones vanebis, men de fäller ganska lätt igenom då när det är dem. Alltså de flesta är er ju alltså det skippar vi över på då så är er det ju stort sett amerikanska turister. gott vuxna folk med förutsvis fet lombok. Eh och många av dem är er fryktligt berest har rest mycket runt omkring i världen. Eh många av dem är er väldigt högt utbildade, flinke folk, men de har ju nala peiling på botanik. Det har de ju inte. Det är er ju ganska det är er kanske som är er felles för dem, men de är er ju väldigt intresserade många av dem. Ja. Någon har Arktis på listan sig och ska kryssa ut. Men mm. andra har ju förberett sig och säkert kanske har sparat länge till att vara på den turen. Eh så själva de inte kan mycket biologi så är er de ju intresserade och det som jag för läser syns då på så inne mellan mina grupperna så är er det ju folk som är er väldigt upptagna av det med klimatändringar. Ja. Och du har något med det för sån fatal turisme som är er en sån ny ny sån kategori turisme. Okay, det är er du på mode markeds för att de måste skynda sig så arktis för arktis försvinn. Och det är er nog någon som är er med som sån fatalist turist tror jag. Det är er lite det är faktiskt ganska trist men det som är er också ganska viktigt med det är er att när folk där är er på de turerna här sånt jag så så lärer de mycket de brukar det väldigt aktivt och de är er väldigt upptagna av att få mycket ut av oss som är er fagfolk ombord för att få lära om det här och ta det med sig hem rätt och slett och jag tänker de är er ju det här är er ju viktiga folk så att det att göra dem till ambassadörer när de kommer hem igen det kan ju vara en sån mission men det är er ju lite av motivation vår så att vi visar fram alla de här områdena och det vi kan om dem för i tillägg att vi helt föredrag om bordet så är er de ju land kvar dag på på platsen där inne och så. Och då är er ju vi i land och leder exkursionerna då samman med de här andra fagfolken då som är er med ombord. Och då är er det ju sånt att de som är er mest intresserade i botanik, de kan ju hänga sig på oss då, sant? Så har vi ju också upplevt att det är er någon som ångrar lite efter på att de inte var så uppmärksam på botanik för på kvällen så har vi såna recap föredrag eh, ofta. Och då berättar vi vad vi har sett den dagen. Och då är er det många som känner sån ah skulle önska vara med där. Men nej de hade nog ett hopp om att försöka en isbjörn eller sånt så de får en annan väg. Mm. Så angrar de. Men då blir det liksom nästa dag nästa dag så fyller det fyller natten. Det är lite ett kvart för att det är er ju nästan ingen som har som har tänkt på botanik när de skapar ett kryss i Arktis. Men det är er ju inte planta i Arktis. Det er den hållningen man har det är er ju bara is och isbjörn och sten. Ja, för det är er ju gärna det man ser bilder av da. Det är er det också tror jag att när de säljer turerna så tar säljer de ju på mode villmark, is, isbjörn, mm-hmm. hav, drivis, gummibåt och allt sånt och så kommer de och så får de på mode den botanik som en sån en god bonus. Ja, rätt och slett, ja. ja. Men sen vi är er inte det här slags planta är er det ju faktiskt då. <laughs> och det är er många. Det är er över 2000 arter karplantor faktiskt. Det är er många som lovar att över. Yes. Det är korvaxen. Korvaxen då. Ja, det är nog på backen. <laughs> det är er lite sån i Arktis att du kommer till såna områden som det som det är er väldigt gunstigt för planter. Där är er det ganska grönt. Under fuglefjäll för exempel, där är er det ju skikligt grönt, där är er det ju äng. Men många andra platser som måste leta lite mer för där står planterna en och en. 
Det blir ju lite sån skattejakt. Yes, men hurdan Klar, altså, klarer de det når de ikke har noen parter? Eller? Ja, ja det er mange av dem som er tilpasset vindpollinering og spredning med vind, så de kan godt stå langt fra korona. Ja. Blomsteren i Arktis er jo gjerne ikke så tilpasset å bli pollinert av insekter, for det er jo litt tynt med der oppe. Så det er jo en del som har mindre blomster og ikke reklamerer så voldsomt for sig selv, for at de, de trenger ikke insekter til pollinering. Altså ting som har spesielle tilpasninger, for eksempel at ofte så har jo sånne arktiske arter veldig mye hår. Oh, ja. Det er veldig sånn hårett og pelsatt på en måte. Det har noe med at de kan ta til seg... Hold på varmen. Hold på varmen, rett og slett, ja. Er det virkelig og det? det? Er, og det å vise det, og det å få dem til å legge seg ned på kne igjen da, og se med lupa der de ser altså hvor... At det er en sånn liten nusselig plante, så ser du jo så en skikkelig sånn der skjeggott da, for å si det sånn. Det gir jo inntrykk. Ja. Og jeg synes jo i hvert fall at noen av de man si, den vakreste opplevelsene jeg har haft med de her turistene, det er jo nettopp når vi har klart å få dem liksom ned på kne, og vi, og vi ligger liksom i lyngen oppe I, oppe I en fjord på Svalbard, med og lupe. med lupe, og de får se på en måte de her små detaljene. Ja. Og lukt på dem, og de oppdager noe helt nytt da. Jeg hadde en sånn art igjen med sånn, det som heter Svalbardvalmue, Og den er jo selvfølgelig samme slekta som den her opiumsvalmuen, sant? Og alle har jo sett val- opiumsvalmuen med den her kapselen i midten med de her stripene, sant? Ja. Og så var vi, gikk vi i land, og så så vi en sånn svalbarvalmue. Og så forklarte de om det, og så var det et par av de her amerikanerne som stod og kikket. Så kikket de den ned på den, og så sier de at det er en svalbarvalmue. At den er slekt med andre valmue. Ja, ja da, ja da, sier de. Ja da, det skjønte de da. Ja, men nu så ser jeg at de er veldig like blomster nå. Ja da, ja da, sier han. Og så så jeg at han catcher ikke det. Så sier han, nå må du legge det ned på kne, sier jeg. Og så må du, skal jeg hjelpe deg opp igjen? For det er ofte, det ligger inne i pakken da. Og så, ja. og så, så la han seg ned på kne, og så fikk han lupa, og så kikket han. Og så, å ja, det er jo like ens! Sånn, for da, da kjente han igjen i kapselen, den er som du kjenner igjen, og når du dekorerer, og så tar han med sånn valmue-ting, eller du har sett bilde av en oppgjemsvalmue, så ser du at han har en sånn, klubbe i midten, sant? Og så er det sånne striper på den klubba. Ja. Og det er jo akkurat like ens på Svalbardvalmua. Men det er ikke noe mye snadder inni. <laughs> det er det ikke da, men... Etter det så var jo han kjempeivrig, sant? På ned på kne. Så likevel det å gjøre sånne koblinger da, og det å vise frem ting som er små, og som likevel er sånn det, det er et helt univers. Og det... Miniatyrutgaver, det de kjenner jeg mann ifra. Og så blir det jo så uttryksfullt også, ja, fordi at når det er så, det er så grått og, og godt ellers, Når du da finner en liten sånn perle av en blomstig rosa eller blått eller hvitt som står der sånn mett ut i et øde, så gjør det jo stort inntrykk. Mm. Det høres jo helt fantastisk ut så for dem som er med, men hva for dere som forskere uttaler liksom? Nei, det er første gangen når jeg var med på det her første gangen, så fikk jeg en henvendelse fra noe som heter AECO, som er den organisasjonen som organiserer alle de her turoperatørene som driver med båter i Arktis. Uh, og det er for at jeg har forsket mye på, uh, på Svalbard og på turisme og effekter av turisme og slitasje og sånne ting som det der. Uh, og, og da er det jo viktig å vette hvordan denne virksomheten drives. Slik at når jeg fikk spørsmål om å bli med på turen, så var det jo det som var min hovedmotivasjon. Uh, at, uh, at jeg skulle få se hvordan denne aktiviteten her drives i et i et selskap som ellers aldri ville ha fått råd til å reste med på egen hånd, så nei. Men når du får lov til å bli med sånn, så lærer du mye om det, hvordan er det de legger opp turene, hvordan går du på land, hvordan opererer du, hvordan når velger du å gå på land i forhold til når du ikke går på land med en stor gruppe, hvordan oppfører du det med den gruppa når du først har kommet på land, 
det att de för exempel har väldigt klar beskrivelse för vi går på land, nu ska vi då ska vi starta sån och så ska vi gå dit och alla må följa sin guide. Eh, satt ut såna stickar för exempel, visst att det är er platser du önskar undgå att folk ska gå, för exempel visst det blir lätt kan bli stiga eller du förstyrrar regn och sånting. Så är er det viktigt att leda folk utom det och hur ska de lägga upp allt det här i praxis? Det, det var jo på en måte det som var min huvudmotivation att att bli med. Vad är er det som du förväntar dig? Ja, så jag syns ju att du möter en ganska bevisst industri och jag tror ju alla är er känt med att den här näringen är er gott organiserad och har på något sätt lite sån vaktbikkesystem för varandra, har regler som är er mycket strängare än de officiella reglerna. Men trots det så klart de, de har ju en näring som er helt avhänger av att den naturen här bevaras. Mm. Og det betyder, at hvis de er på et sted og bruker en opp og ødelegger et sted, så vil jo den lokaliteten være ødelagt for dem fremover også, og for, for næringen. Og så er de jo veldig, veldig utsatt for kritik da. Ja. Ja. Sånn at de har jo alt å tjene på å være veldig bevisst og veldig, veldig seriøs på det her. Mm. Ja. Litt av min innfallsvinkel til å bli med var er at Jag jobbar med med spredning av planter mellan de alla de olika öarna i Nordatlanten. Men då är er det ju mer en naturlig spredning, men det är er fokus på nu det är er ju mänsklig spredning och främmande arter. Och det är er klart när du har ett skip fullt av folk som går i land många platser och så färd de vidare och går i land på en ny plats som det är er det är er en är ganska betydlig vektor kan vara i alla fall för spredning av främmande arter. Så då blir det spredda. När folk har söder på skon sin, där är er det frö eller andra fragmenter för exempel i i att borrelåsa på klärna så det det er så det er sån väldigt många inte tänker över. Ligger under laget ditt. Ja, sitter under laget. På, på säcken min för exempel, turutstyr och så I Antarktis er det jo veldig strenge regler. Der er det jo vasking av utstyr og sko og... Støvsuging av borrelåsa og alt mulig rart. Ja. Men det her skipet som vi har vært på nå de siste årene, det, det seiler jo i Antarktis nu på vinteren. Og de tar med sig de rutinene opp til Arktis, så det er jo kjempebra. Så vi fikk skjedd det litt i praksis. Og... Ja, hvordan foregår det når man skal inn og ut av båten da? Alle sammen som skal i land, de må gå gjennom et sånn eh, fotbad okay. <laughs> med, med en sånn løsning som drep mikroorganismer og vasker skoene. Det, det er store koster som, som står fram i, I sånne bakker med den her løsningen, og folk skrubber og vasker og vandrer stav og alt sånt, og så går de i land. Og når de da kommer tilbake i båten, så er det samme rutiner en gang til. Vi mistänker ju kanske att det kan ha något med att de inte vill ha göra mat till tappa in på den fina båten då. Men men hvis vi kan slå två flöden så är er det väldigt bra. Det är inte så fint tappa med göra med på är er ju inte bra så. Men Men, ja, men det är er ju fint att de får upp bägge delarna. Det är er jättebra. Men hur hur reagerar turisterna när de kommer ut av båten sånn, Jeg tror de får litt sjokk, og det tror jag får ett chock. Det tror jag får ett chock över på att det hur öde det är då, Det händer ju rätt som det då att du får frågor som som överraskar ganska ganska bra kan du säga. Si. Eh för exempel på det, det var en vi var på öppen Norsvalbar och fantastisk dag kom sänglande in över fjorden där så jag skulle vi ha landning då så alla om bor i såna gummibåtar så jag transporterades till land och 
Og her var det en stor steinstrand, hatt med en bred, og det var litt sånn frodig bakgrunn, blå himmel, i hele tatt alt var bare så, så vakkert, og alle ble jo revet med på sitt vis, kan du si. Og en av de her damene kom bort til meg da, når vi stod på stranden her, og så kikket oss rundt og sa, «Is this natural or man-made?» Først så svarte jeg at det var natural da, slik at det ikke skulle være tvil om det. Men så tenkte jeg at det her viser jo litt om de folkene her som er og bor, at de er altså så, de er så fokusert på å se og sitt, at det at det faktisk finnes en verden utenfor deres lille boble, og som ikke er laget for dem, de er på en måte så sentrum i verden, de er i sentrum i sin egne liv, at de skjønner ikke at det faktisk eksisterer en verden utenfor det som er helt uavhengig av dem. Det var for det første absurd, men det var også litt trist spørsmål å få, synes jeg. Men du har jo det klassiske spørsmålet om midnattsola er en annen sol enn den vanlige sola. Det er klassisk. Enn plantene da, hvordan spørsmål og følelser vekker dem? Vi snakker om at plantene i Arktis er så små at de er miniatyrer av alt og har denne spesielle tilpassningen. Og i tillegg så gjør de jo veldig stort inntrykk da, fordi at de er små og vekser i et stort landskap. Og det vi har snakket om, at det er jo litt sånn som på fastlandet også, at det er jo noen arter du legger merke til bedre enn andre arter. Og sånn som blåveisen da, som kommer tidlig på våren, da får du veldig stor oppmerksomhet. Mens blåveisen har kommet i juli, så har det kanskje ikke vært så flasha liksom. Så det er noe med hvor her er i settingen da. Og så med, jeg tenker med dyr da, så er jo små dyr mye søttere enn store dyr. Litt sånn samme effekt, kanskje om dette. Ja, men når du er på Svalbard, så er det sånn at Isbjørn tungfører det meste. Og så kvar da, den ser jeg var en eventyr på denne båtene, for amerikanerne er jo helt ekstrem når det gjelder kvar da, altså. Og hvis du sitter på en sånn av de her fine middagen da, som du ofte gjør da, på denne båten, som jeg har liksom akkurat plassert liksom rett nummer to kanskje da, på middagen. I cocktailkjole. I cocktailkjole, vinkle. Og så kommer det da fra kapteinen at det er kval. Det er kanskje kval. Det er kanskje kval, ja, kommer det da, sånn at jeg på babo i siden. Og da, da rører folk av gårde, og folk styrter på dør, vet du, i kjola og høghelda, og greier og greier, og ut på dekk, og folk sitter jo med inn i de fine middagene her, og har fotapparatet i stolen alt med seg, altså. Sånn at jeg, og kikkerten ligger klar, uansett, så det er jo veldig sånn kul stemning da, på den måten, for at folk er så på det. Og da er det jo sånn kval, og isbjørn da for så vidt, ja, men tromfer jo alt da, da stikker de på døra, altså. De har vel ikke gjort det der for noen arktiske planter enda, men vi jobber med saken da. Men det er jo takknemlig da, vet du, for når det gjelder, i hvert fall på Grønland, så er det jo sånn at mye av viltet er jo på en måte jakta opp og bort, i hvert fall på Vestgrønland. Slik at det å selge inn, at du skal komme til Sør-Grønland for å se på dyr og fugler, er jo litt sånn oversalg. Men plantene er jo alltid der. Og jeg tror nok kanskje at det her operatøren som vi har rest med har fått en ha-opplevelse da, at han fikk med meg og Kristine ombord. Når de ser hvor mye det faktisk er å fortelle om botanikken, når de har med noen som kan om det, kan jo om det. Og at turistene er interessert. Og turistene er interessert, og det er en sånn sikkerstikk da, så selv om skodet henger langt ned og det er null sikt, så klarer du alltid å se noen planter og sånt. Men dere var jo egentlig litt inn på det i sted med det her med fatalturisme. Hvordan går det egentlig med plantene i Arktis? Hvis dere skal arrangere det på en skala fra 1 til 10, der 1 er skikkelig dårlig, nesten utryddet, og 10 er kjempebra, helt strålende. Hvor vil dere sette plantene i Arktis? Det varierer veldig. Vi har de plantene som vokser helt i nord i høy Arktis. De 
har inte så många platser att göra så hvis förhållanden ändras de är er tillpassade väldigt korta och kalla sommar och de de alltså blir det varmare så har de så mycket platser att göra så Och så är er de inmar i svaga konkurrenter. Ja, det kommer in i arter, andra arter så tål ut konkurrens. Och så har du de arterna som är er lite mer som värmekrävande så som egentligen kanske trivs ännu mer med varmare och blötare eh somrar. Så det det är er, ja, det det er stor variationer. Mm. Så någon är er på en nästan och någon är er på kanske till. Det kan ja, det kan jag säga. Mm. Ja, så och det är er er ju lite som eh det gäller ju inte bara men det gäller att det ofta ser så att de som är er vanliga och och stora kraftiga och lite sån tillpassningsdyktiga, de klarar sig bra, men de arterna som kanske är er små och eller specialister eller specialister och som kräver väldigt speciella förhåll, de måste ta på lite kampen och det är er ofta det som är er de sällsynta arterna. Mm. Vi har ju någon arktiska plantarter som bara finns eh, en plats del två eller tre platser och visst det då är er något som ändrar sig på de platserna så är er det ett då har inte någon mer chans. Kanske sprinta det då eller har du någon exempel? Vi har någon gräs och det är er någon små soleja också så, så ja det det varierar väldigt. Kristine mm. Vestergård och Dagmar Hagen, tusen tack för att ni var med i podcasten naturligtvis. Dere er jo begge forskere i Norsk Institutt for Naturforskning, og til slut så vil jeg bare spørre dere. Hva er din favorittart eller favoritting i naturen? En av mine favoritting i naturen, det må være å komme til, komme til en plass i Arktis, som jeg ikke har vært før, og så ha en mission, for eksempel. Da. En gang i 1930 så ble det kanskje funnet en sjelden art der, kan du fære og se om du finner den igjen. Og så står du der, og så har du en hel dal eller et eller annet foran deg, så kanskje det er en sjelden art. Og så må du lese terreng og ta på deg økologiske briller, og så finne ut hvor du skal gå, for du har kanskje bare seks timer på deg eller noe sånt. Det synes jeg er artigst. Ja. Har du det skjedd, eller? Ja, ja, ja. ja, ja. Kan har har vi blir alltså vi blir bestående extremt skuffa hvis vi ikke finner för vi går jo, vi går in i det här med hud och hår vi ska ju selvfølgelig finna här som kanske är er Men eh, så blir vi jo extremt glada de gånger vi faktiskt finner. Ja. Er det en art du kämpar att du har funnit som eh... Ja, det är er nog någon små nellikarter har varit och letat runt omkring och med med väldigt sån eh, Ja, det var ju också att gitt att vi skulle komma hem med någonting som helst på Svalbard och Grönland och på Island och så får vi dit och så snackar med folk och så säger de nej, jag har varit och letat efter den, jeg har inte sett den på länge och så får vi dit och så får vi oss snusa runt och så finner vi det. Altså det det är er extremt kul för en botaniker. Inte då att jag Nej, kan jag säga si då. Jag har ju eh, favoritart då tänkte jag på. Utfordra mig på det så tänkte att det varierar egentligen lite med hur du är er och när du är er där och sånt. Men på Svalbard så är er jag är väldigt svag för kantlingen då. Och det är er ju liksom det er mer sån ett sån där sån emotionell sak för att du kan liksom lägga det på magen när det är er sån kantling här i sola på Svalbard och så kan du gnura det ansiktet gott när det känner den lukta och den lukta är er ingenting som slår oss. Den är er fabrakt. Fjällsmälle. Nej, jag är er helt på kantlingen ja. Och så 
Eh, så i fjellet så är er det ju kanske favorit men det är er kanske snösöt och den här har till och med tatuerat på skuldrarna så den bör ju vara favorit. Hurdan <laughs> hurdan ser de ut för de var så mycket så god på botanik som det här. Eh snösöta är er ju knallblå en liten urt som växer på enkelte platser i fjellet lite sån I varje sjö så går det ut att man går förbi i snösöta utan att se upp när för det är den är er säkert den är er säkert 7 mm i diameter då. Ja. Men den är er så blå att den bara slår emot likväl. Så den den ser fin ut. Och så men så är er jag är och fascinerad över de här arterna som kanske inte är er så otroligt speciella att se på men som bara har en sån stegerevne då som är er helt brö. Och då är er jag är ju med naturrestaurering och lika arter som på något sätt stant och som etablerar sig på platsen där det är er kanske av naturingrepp eller det det är er bara grus och sten och Ja, dålig på alle måter, og da er mjøl bare en, en tøffing da. Den synes jeg er kul. Den liksom breies utover, selv om det er bare ingenting å vekse av, så klarer vi oss i fjellet. Hvordan ser den ut da? Den ser ut som, ser ut som et forvokst tyttebær, kan jeg si. Den ser ut som et tyttebær, bare at den vokser utover i store, sånne store rosetter. Ja. Uh, og så får den det røde bær på høsten. Men nå har du valgt tre, hvis du må velge av en, en, en av de andre. Åh oh, nei Gud, hva skal jeg velge da da? Uh, nei, da må det kanskje bli den jeg har tatt over på skuldre her nå. Snart <laughs> Ja, det tror jeg. Du har hørt podcasten Naturligvis. Den er laget av Norsk Institutt for Naturforskning, og mitt navn er Juliette Landrø. Hvis du vil se bilder da Dagmar og Kristine jobbet som botanikere på dette cruiseskipet, så kan du gå in på Facebook-siden vår, eller sjekke ut YouTube-kanalen Naturforskning. <laughs>